0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, é, programa que é produzido aqui pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estado de São Paulo e hoje já me encontro conectado com os meus amigos, com a Vera, com o Fábio e estudaremos na primeira parte do nosso programa o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Bem-aventurados os Aflitos particularmente no item que fala sobre a justiça das aflições e na segunda parte daremos continuidade daremos continuidade ao capítulo oitavo da obra da segunda parte da obra há dois mil anos agora eu esqueci qual o título do capítulo acho que é na destruição de Jerusalém não é isso ou isso. Oh, Vera
2: era um pouquinho, que já estou
1: com o livro na mão aqui. É acho, que é, acho que é na destruição de Jerusalém ou na destruição do templo de Jerusalém. Na destruição de Jerusalém, é isso mesmo.
2: Era na destruição de Jerusalém.
1: Capítulo oitavo da segunda parte. Estamos acabando, tá? estamos caminhando para o final.
2: Falta um pocadinho. Ei,
1: não entendi, Vera.
2: Falta um poucadinho.
1: Isso, falta um bocadinho, exatamente, como os nossos irmãos portugueses usam essa expressão mais frequentemente do que nós. Muito bem, então para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, nós vamos acompanhar a prece que será proferida pela nossa querida Vera. Por favor, Vera.
2: Muito prazer, muito prazer, estamos aqui reunidos hoje. Oh, meus amigos, companheiros aqui de doutrina, todos os ouvintes. E vamos então, nos harmonizando, respirando calmamente, procurando sentir o ambiente que nos encontramos. Vamos sentindo a presença do nosso mentor, de seres queridos e a presença de Jesus, Jesus está sempre conosco. Jesus está em nosso coração. Saibamos senti-lo, saibamos reconhecê-lo. Que possamos, a cada dia, a cada leitura, a cada estudo do Evangelho, trazer Ele não mais próximo de nós, mas deixar que Ele desabroche de dentro do nosso coração. Pois somos essência divina. Deixemos que brote. Toda bondade, todo amor, toda felicidade que merecemos. Obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Vera. Particularmente mais inspirada hoje. Muito bem. É, preservando, então, as palavras do evangelista Lucas. Nós vamos encontrar logo no início do capítulo 5, o, o, o evangelista assim se expressa. É, evangelista Mateus, né? Lógico. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. <tos> E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. E aí, aí continua, né? Tem os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, mas eu vou parar aqui porque nós vamos focar o bem-aventurados, os aflitos. <risos> e... É muito curiosa a, a ordem dos capítulos que foi elaborada pelo Kardec, porque os quatro primeiros capítulos, ele coloca, ele coloca basicamente os princípios né, da doutrina espírita. Então, ele coloca o não vim destruir a lei é, para trazer o ensinamento de Deus, o ensinamento do Deus único, é, a lei que ele está se referindo é a lei de Moisés, né? a, lei, a lei da Torá, como os nossos irmãos hebreus assim consideram. E no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, é para trazer o conceito ou o princípio da imortalidade da alma. O terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai... O objetivo é trazer o ensinamento da pluralidade dos mundos habitados, para trazer o ensinamento da evolução, a evolução que é contínua, a conquista do conhecimento, a conquista das virtudes morais, a transformação que vai ocorrendo nos mais variados orbes, não somente do nosso sistema, como de todo o universo o quarto capítulo ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo é para trazer o princípio da reencarnação o princípio das múltiplas existências sem as múltiplas existências como seríamos capazes de adquirir todo o conhecimento intelectual de adquirir todas as virtudes morais, de adquirir o progresso que é incessante. Então, se fosse apenas uma única existência, jamais teríamos essa possibilidade de aquisição tanto dos bens intelectuais quanto dos bens espirituais, das virtudes morais. <risos> E, curiosamente, no quinto capítulo, ele coloca bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos por quê? Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, a hospedaria no universo é imensa, mas no atual momento da humanidade nós estamos vivendo aquilo aquilo que alguns estudiosos chamam de primeiro ciclo adâmico e que vai terminar quando se instalar o mundo de regeneração, é, que seria um composto por sete mil anos. Quatro mil anos já se passaram antes de Cristo, mais dois mil já se completaram, então nós temos aí cerca de mil anos para fazer com que o nosso planeta haja o predomínio do bem sobre o mal, que nós possamos abandonar de uma vez por todas o predomínio do mal. Então, nós estamos nessa fase de transição. Então, é, para que isso seja possível, é preciso que as múltiplas existências que aqui ocorrem e que são executadas por cada um de nós que nós também sejamos capazes de progredir, sejamos capazes de melhorar, sejamos capazes de nos transformar, sejamos capazes de nos reformar. Então, é, para que isso ocorra, logicamente que uma única existência é insuficiente. Além disso, para que haja... A harmonização da justiça de Deus sem a reencarnação, como que vai ser possível essa essa harmonização da justiça de Deus? Quantas pessoas que nós temos conhecimento que praticam os mais variados delitos que deveriam estar na cadeia desde o primeiro delito e principalmente se nós considerarmos que colar em prova deveria ser considerado um crime hediondo, né? Colar em prova deveria ser considerado um crime hediondo. Imagine os nossos irmãos delinquentes que cometem os mais variados crimes, não só, não, não me refiro apenas de, de Exterminar outros irmãos Ou Ou de retirar Pertences que não Que não pertencem a, a, ao aqueles Que roubaram, aqueles que São os autores do roubo Então quer dizer uh, São pessoas assim Que deveriam estar na cadeia E devido à posse Devido ao prestígio Que essas pessoas têm é, se notabilizaram, elas não ficam nem a 300 metros da cadeia, nem a 300 metros da cadeia. Então, quer dizer, deveriam estar na cadeia desde o primeiro crime que cometeu e passam toda a existência, graças à influência, graças ao prestígio, graças ao dinheiro que possuem, não, são, é, não sofrem a menor contrariedade nesse Nesse quesito de ter a sua, vamos dizer assim, a sua liberdade restrita, restringida com a presença dela na cadeia. Então, quer dizer, como que poderia Deus manifestar a sua justiça se fosse apenas uma única existência? Por isso que a, na pergunta 167 de O Livro dos Espíritos, o Kardec indaga é, porquê, o porquê da reencarnação para os benfeitores espirituais e os benfeitores respondem, expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Sem isso, como Deus estabeleceria a sua justiça? como Deus harmonizaria as suas leis, a harmonizaria o, o, a imposição das suas leis. O conceito de justiça, até, a, até o século passado, era harmonizar o, o desentendimento que houve. Com o passar do tempo, esse conceito hoje Pra, na, na, na mente coletiva, vamos dizer assim, o conceito de justiça hoje é que uh, uma pessoa que cometeu o crime, ela tem que pagar pelo que ela deve, então ela tem que ter a sua liberdade restrita, ela tem que, é, ela tem que dar, é, pagar em dinheiro o mal que ela fez, né? Tem até um nome isso, e agora eu me esqueci qual que seria o nome, né? Indenização. Indenização, obrigado, Fábio. Indenização. E enfim, né, o, o a pessoa que foi a pessoa, a família que foi injustiçada, ela quer, vamos dizer assim, ver sangue, ela quer que a justiça seja feita. Agora, é lógico, né? Nós temos aí todo o devido processo legal. Do mesmo jeito que, mesmo jeito que o, o injustiçado tem os seus direitos de, de buscar fazer com que a justiça prevaleça, o, o, o criminoso também tem o seu direito de, de acordo com a lei, ter a sua pena atenuada ou agravada conforme o delito né, que, ele, que ele cometeu. Mas, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, o que é buscado é a harmonização. E, e eu estou falando aos olhos de Deus porque eu sou muito íntimo dEle, né? Então, eu sei bem como Ele pensa. É lógico, né? Estou brincando assim, mas vamos dizer né? que, aos olhos de Deus, o, o que Deus busca é a harmonização das suas leis. E para que essa harmonização ocorra, é preciso lançar mão da reencarnação. Muito bem, nós vamos encontrar aqui na obra, na obra Taça de Luz uma mensagem aqui muito significativa que eu separei. É, desculpe, não é Taça de Luz, não. É na obra Paz e Libertação. Na obra Paz e Libertação, que foi psicografada pelo nosso querido Chico e ditada pelo nosso querido Emmanuel. Então ele diz assim, examina a própria aflição. É, o que ficou faltando falar é que a justiça das aflições ela é estabelecida pela reencarnação e também ela é estabelecida pela pedagogia divina, né? Que Deus não quer se vingar de ninguém. O que Deus quer é que haja o aprendizado da pessoa que cometeu o delito. E esse aprendizado, ele tem que se manifestar, ou ele vai se manifestar pelo, é, pelo arrependimento, pelo sofrimento e pela reparação, que é o Código Penal da Vida Futura, que o nosso querido, que o próprio nosso querido Kardec, é vamos dizer assim, que ele, que ele aprofunda esse conceito na obra O Céu e o Inferno, arrependimento, sofrimento e reparação. Então, como, como objetivo é, pedagógico, o nosso querido Emmanuel, ele coloca assim, uma mensagem cujo título é Examina a Própria Aflição. Examina a Própria Aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Olha só, então as aflições que nos alcançam, se nós buscássemos com elas o aprendizado, então vamos dizer assim que seria mais útil, seria mais proveitoso. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A do crime chama-se remorso a do fanatismo chama-se intolerância a da inveja chama-se despeito a aflição da fuga chama-se covardia a aflição da leviandade chama-se insensatez insensatez é o mesmo que dizer burrice, né? Falta de bom senso, né? A aflição da indisciplina chama-se desordem. A da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo, a da inutilidade, queixa, a do ciúme, desespero, a da impaciência, intemperança, a aflição da sovinice chama-se miséria, a aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações ao sumo bem voltado para a conquista do bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida e, por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, se nós bem suportarmos as pequeninas aflições do dia-a-dia, dia, se nós não caminharmos para a intolerância, não caminharmos para para a violência, não caminharmos para a incompreensão, então, vamos dizer assim, que fica mais fácil de nós é, não evoluirmos, não, é, não adquirirmos como resultado infeliz a, o, os agravantes desse, desse, dessas, dessas injustiças todas ou dessas, desses vícios todos que vamos acumulando. Então, vale a pena nós nos esforçarmos na luta cotidiana para superar essas aflições, para termos mais paciência, coragem, fé e resignação. Bem, amigos, então essas eram as minhas colocações e eu gostaria de ouvir a nossa querida Vera, o que a Vera separou acerca do tema da justiça das aflições nesse capítulo que é sensacional, né, Vera? O maior capítulo do Evangelho é esse daí, viu? É o quinto capítulo. É lógico que excluindo a coletânea de preces espíritas, né? Então, quer dizer, não é à toa, né? Se a hospedaria é imensa... A hospedaria é imensa. Então, temos múltiplas existências, porque temos muitas aflições. E na, na, o capítulo seguinte, como temos muitas aflições, nós também tivemos a honra de receber o Cristo Consolador. É
2: fantástico, né? A sequência que o Kardec dá. Esse capítulo 5, que o tema hum. aflita. É que normalmente é aquela, aquele jargão, já é um jargão, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Por isso que vem os aflitos aqui. É uma das primeiras bem-aventuranças que vai ser explorada aqui no, no Evangelho. E são treze instruções dos espíritos que tem aqui, né? Uma mais linda que a outra, para reforçar. Depois eu quero apontar uma que eu, que eu me afinizei mais com ela. Vamos ter um trechinho dela. Mas, assim, quando você estava falando, Marcelo, eu fui pensando, né? Porque a justiça das aflições, a gente... Aflição é uma coisa, o sofrer atinge a todos aqui. E a gente sabe disso, nós como espíritas, que é por causa do... Uh, que estamos no planeta de provas e expiações. Tanto que tem uma mensagem de Santo Agostinho aqui que fala, né? O que que quereis, né? Se vocês estão nesse, nesse planeta de provas e expiações, e aí eu fiquei... Você estava falando da justiça, tudo. Eu fui lembrando, assim... Nossa, gente. Olha só como... Voltando à história da humanidade. A gente vai lá numa época, assim... Tão famosa, por exemplo. Que trouxe tanta inovação. Que é a Revolução Francesa, né? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que... Quem era inimigo dessa, deles... Como é que foi? Guilhotinou todo mundo. Olha só que coisa mais cruel. Né? E a gente reclama. Provavelmente... Estivemos lá. Eu sempre brinco quando as coisas não dão muito certo para mim. Eu falo assim, gente, eu estava lá, barra, bas, barra, base, <risos> Porque são consequências, nós fizemos. A gente olha para trás de tanto horror, mas nós que fizemos parte dessa história. Então, a nossa carga é muito grande. E, às vezes, a gente não compreende. Não, nunca a gente quer compreender as aflições que a gente passa nessa vida. É, tanto que nesse capítulo aqui fala, a gente tem a justiça das aflições, a causas atuais das aflições, depois um item, outro item que fala causas anteriores das aflições. Então, logicamente, nós temos, nós espíritas que acreditamos em outras vidas, acreditamos na reencarnação e que nós trazemos essa bagagem. E aqui continua também, vou falando nesse capítulo, é muito maravilhoso, porque ele fala do esquecimento do passado também. Tão necessário né, para que a gente continue, para que a gente consiga viver uma nova encarnação. Porque a gente não sabe o nosso passado, aquilo que a gente fez, que a gente sofreu. E se nós nos lembrássemos de tudo isso, talvez não teríamos força para continuar numa vida atual. Ele, tipo, ele, consegue, ele segue motivos de resignação e vai dando uma sequência aqui de raciocínio muito maravilhoso. Mas, então, voltando aqui, causas atuais, das aflições não, só, não só, são coisas do passado. Nós temos também coisas dessa vida aqui. Interessante que no, no livro Leis de Amor, de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, tem a primeira pergunta do capítulo... Consequências do passado, que é o capítulo 6, então pergunta-se assim: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Aqui na pergunta já tem um raciocínio. Como podemos compreender os resultados de nossas an existências anteriores? Qual que é o resultado da nossa existência anterior? Aquilo que somos hoje, né? E a resposta é: para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o homem observe as próprias tendências oportunidades, lutas e provas. Então que a gente, o que que a gente precisa saber? Se eu eu fico, né, ah, se eu soubesse, se eu soubesse, perceba-se. Perceba-se tudo aquilo, os sentimentos que você tem, as suas tendências morais que você tem e saiba reconhecê-las, não com culpa, né, ou com vergonha, mas a gente precisa reconhecer isso e também sem justificativas, né? A vírgula, mas e também tudo aquilo que a vida desenrola para a gente. Né? Observar dia a dia as oportunidades que Deus nos dá, que, me, que Ele sempre nos dá e a gente passa desapercebido por causa dessas próprias tendências que nós temos muitas vezes, orgulho, a própria ansiedade que é causa dessas aflições que nós temos, a gente se perde hoje em dia na ansiedade, né? Então faz com que a gente consiga reconhecer o que fomos no passado? O que fomos no passado é o que se apresenta aqui agora, né? Tem uma outra, nesse capítulo também, no fim das perguntas, ele fala assim, ó. é A última pergunta desse capítulo, eu li a primeira e vou ler a última. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Todos estamos no presente, com o ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeia, isso mesmo colherá. Então, hoje, estamos aqui no presente tentando construir um futuro, mas essa construção depende daquele passado, né? Só vai desenrolar quando a gente resolver esse problema passado. Então, quando vem a aflição, tanto que tem uma mensagem aqui, que é o bem o mal sofrer, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É... Quando vem aflição, gente, eu não, não quero ser hipócrita, não. A gente, eu também tenho minhas aflições, todos nós temos, todos sofremos. Não é fácil a gente falar assim, ah, a gente tem que bem sofrer. Não é fácil, não é fácil. Precisamos alimentar muito a nossa fé para a gente ter esse bem sofrer. Mas na hora que bate esse sofrimento, custa a gente achar essa fé. Nós ainda somos muito impulsivos. Então... A gente tem que respirar, analisar, né? Ponderar as circunstâncias. Pensar que aquilo que a, a, aquilo que a gente manifestar pode trazer consequência muito pior. Por isso, agir sempre com serenidade, né? É muito importante isso. Mas eu sei que não é fácil. Às vezes, a gente depende do tipo de aflição. Lógico, cada uma tem um, um grau aí de... Uma frequência, né? Mas, assim, a gente precisa ponderar muito e buscar a fé, acreditar. Nós temos que acreditar, temos que ter esperança dentro de nós. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos dos Espíritos, a todo instante nos quer mostrar que precisamos crer, precisamos crer que somos amparados, precisamos realmente acreditar que nós somos filhos de Deus, e que Ele é nosso Pai e que Ele só quer a nossa felicidade. Então, tem que respirar fundo sim, tem que ponderar, tem que passar pela aflição com resignação, mas com ação, né? Essa ação construída nessa fé, né? Uh, na fé, no amor, que a gente tem que buscar sempre. Uh, mas, mais uma vez, eu falo, gente, não é fácil. E a mensagem que eu gostei mais aqui, né? Achei de Santo Agostinho um pouco dura, né? Mas por isso que eu não vou nem ler. Ele dá o um chacalhão na gente aqui, <risos> Tipo assim, um choque de consciência Mas assim, que é a de Lacordaire Que é o bem e o mal sofrer é, Essa eu do sou...
1: Lacordaire é sensacional, né? Item 18 Item 18 do capítulo 5 É impressionante Essa, essa é mensagem, Vera Com muita frequência é, Mesmo para as pessoas não espíritas Eu, é, se eu tenho contato Pelo telefone, eu mando Eu mando para elas, entendeu? Quando ah, quando, quando ficam sabendo de algum ente querido, que desencarnaram, ou está é, ou vivenciando uma doença de difícil controle, essa coisa toda, né?
2: Uhum. Essa mensagem,
1: ela é sensacional.
2: Eu vou ler, para não ficar muito cansativo, eu vou ler só o comecinho e o finzinho dela... É, então ele fala assim, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem no geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria, mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças uma recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa e é por isso que a vida está cheia de tribulações. É vou pular um trechinho e vou para o finzinho. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim. Bem-aventurados... Aqueles que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. Porque terão cem vezes a alegria que lhes falta na terra. E de, de, depois do trabalho, virá o descanso. Então vejam bem, a necessidade de a gente realmente acreditar que tudo isso aqui é uma passagem. Que realmente nós estamos nessa escola. E que a vida continua. E que somos seres eternos. A gente acha que a vida é só aqui. Isso, eu, tô, eu falo para mim mesmo, eu tô falando para mim mesmo, porque tem hora que a gente se pega de certas ansiedades, de certas aflições, que a gente não raciocina, né, que, não, que a gente tem essa vida eterna, né, e gente, é muito louco pensar na eternidade, eu sempre falo isso aqui para vocês, é muito louco pensar que a gente foi criado e nunca vai deixar de existir, mas envolvidos aqui na matéria, como é difícil enxergar isso aí. Como nós colocamos peso em coisas que não têm tanto peso assim. Os problemas, eles têm sim, eles têm que ser administrados aqui, uh, e, uh, tem uma mensagem que, uh, do trabalho mediúnico que fala, os problemas existem, os problemas da matéria, eles não têm que ser vencidos, eles têm que ser administrados. E o que tem que ser administrado é a nossa perfeição moral, as nossas tendências, os nossos vícios. Isso sim tem que ser vencido, né? O resto a gente administra. Agora vamos vencer a nós mesmos, a todas as imperfeições que nós trazemos. Isso que precisa ser vencido, né? E é, você leu Emmanuel? A gente tem, uh, eu, eu tenho um pedacinho de um trecho de Emmanuel também aqui de uma mensagem dele. Então a gente lendo que nós estamos vivenciando Vivenciando, nós estamos vivenciando o livro há dois mil anos, né? Uh, e a gente compreende por que Emmanuel né, fala tanto da aflição. Não né? um sei que também deve aprendizado muito duro né, nessa jornada. Tem uma mensagem que é maravilhosa, mas ela é muito comprida, que chama Aflição Vazia. Se vocês tiverem, uh, É também psicografado por Chico Xavier na obra Encontro Marcado. E tem um trecho que ele fala assim vejam bem, olha só analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos e evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muita vezes inadvertidamente reservamos a aflição vazia Lembremos-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em base de equilíbrio, entregando-nos a elas entre a necessidade do aperfeiçoamento e o desafio do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E fazemos isso, não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce da nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Então ele pede que... A no tempo que a gente fica vivendo essas aflições E vivendo essas ansiedades Isso é uma hora vazia que a gente preencha com coisas úteis E nós vamos passar melhor por essas dificuldades Tanto nós, quanto aqueles que nos cercam Porque esse ambiente vibracional Que a gente cria com isso né, Não só vibracional Mas também das atitudes reais mesmo Acaba desestruturando todo um lar o um local de trabalho Que seja Então ele pede para que Apesar de tudo, sabemos passar com coisas mais construtivas, né? No, no, como É o título, aflição vazia, que ela não seja uma aflição vazia. E aí a gente vai conseguir passar por isso um pouco melhor, né? Eu quero trazer o João de Anjos também. Nos colocarmos
1: <risos> como aprendizes, né, Vera? Porque quando a é gente fácil. se coloca como aprendiz, então fica mais fácil de bem suportar a prova. De bem suportar a prova como é... A proposta do Lacordera aí no início da mensagem, né?
2: É verdade. E a Joana de Anjos também nos fala. Que Quero que ouvir a Joana. <risos> Todos sofrem quando estão no mundo. Né? A dor é um método eficiente para a renovação. Quando falecem os benefícios do amor não vivido. Olha só, vou repetir. A dor é um método eficiente para a renovação quando falecem os benefícios do amor não vivido. Mais uma vez, quando não é pelo amor, é pela dor. Gente, vamos optar pelo caminho do amor, né? Pelo amor de Deus, vamos <risos> tentar fazer uma boa escolha aí. Diante dessa fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. Essa palavra também é muito forte A gente precisa trazer ela também Confiança O que hoje se apresenta atormentante Ameaçador Amanhã se converte em paz A doença física ou mental A aflição econômica ou moral Passam Deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal Através do qual foram recebidas Não te consideres, pois, infeliz Quando sofrendo Retire os benefícios da injunção expungitiva e segue adiante, encorajado. Essa é essa mensagem bem curtinha dela, né? Então a gente precisa realmente alimentar o quê? Né? Como eu disse que a, a palavra importante que ela fala, que é a confiança, ter confiança em Deus, confiança no plano espiritual, confiança né nessa filiação divina que temos. É isso que nós precisamos ter. E isso às vezes nos falta. Temos que alimentar fé, alimentar esperança e é isso que a gente faz a cada instante que a gente abre o Evangelho que seja a Bíblia que seja de qualquer religião que venha uma mensagem positiva quando vamos à preleção no centro, centro espírita ou na missa, numa religião católica ou num culto, numa religião evangélica nós estamos sim alimentando essa fé e trazendo encorajamento para a gente tentar passar conforme o nosso entendimento e temos que buscar desenvolver esse entendimento as dificuldades do nosso, das, do nosso dia a dia e as dificuldades do nosso próprio espírito, né? era isso <risos> obrigada
1: O Vera e nessa, você precisa acionar Fábio, a, é, o Fábio tá habilitar muito. o som é, só só uma, só uma coisinha Vera, que nessa mensagem do Lacordé, uma, uma coisa assim que eu vejo que impacta muito as minhas pacientes Quando eu dou o diagnóstico que ela está com câncer E tem uma longa trajetória pela frente e tal Não sei, cê, pode falar, deixa eu ver se está funcionando não, tamos, não estamos ouvindo você é. Quer entrar e sair de novo, Fábio? Agora estão, né? Agora sim, agora A sim não, só só para terminar o meu pensamento, né, rapidinho É que eu percebo que o que, que impacta muito positivamente a, as pacientes Quando eu falo para elas é, Quando eu falo para elas, o conceito que está nessa mensagem né? e, e lógico, a gente atende muitas pacientes Lógico que eu não vou ficar pregando a doutrina espírita né? Mas aquelas que eventualmente... É, pedem ou que eu encontro uma abertura eu mostro a, a bibliografia então ele diz que ele diz que é, ele diz num determinado momento nessa mensagem que nós devemos agir como o soldado o soldado ele se ele fica no quartel engraxando o coturno ele não vai ser promovido né tem um momento que ele fala isso Agora,
2: agora, diante
1: das aflições Diante das doenças Diante é, Diante dos desafios né, Que a vida a todos nos propõe Então a gente tem que agir Como um soldado que fica inquieto E aspira A, a promoção Desejoso de ir à luta Então essas aflições Nós devemos encarar como lutas é, Administrando né, Como você falou administrando o, o aprendizado que, que ela vai nos conferir, né? colocando-nos como aprendizes, mas exercitando in, o, o intelecto né? para ver quais medidas nós podemos fazer para superar essas aflições e também exercitando as virtudes morais, exercitando aquilo que ele fala, a fé, a firmeza, a perseverança... A resignação A submissão à vontade de Deus né? Porque chega uma hora que Chega uma hora que uma doença Que tem um curso Um curso inesorável Lógico que vai chegar uma hora que nós Teremos que nos submeter À vontade de Deus Entendeu? Então quer dizer, eu achei muito E quando eu percebo, quando eu falo isso Para as pacientes Elas, elas, se, elas se sentem mais Fortalecidas, mais animadas né? De que o soldado só obtém a promoção se ele vai à luta. Se ele ficar no quartel engraxando o coturno, não vai ser promovido.
2: Desculpe, Fábio, é
1: só para lembrar, porque essa mensagem ela é muito tocante, realmente. É, a,
2: mensagem que eu li, é, a mensagem que eu li da Joana de Ângeles, ela está num livrinho que é psicografado por Edivaldo Franco, né? e chama Vida Feliz, é aqueles livrinhos de bolso. É cheio de mensagens todas dela, maravilhoso, tá? Ótimo. Muito bom, gente. Agora é tu, Fábio. Ah, então.
3: É, não, realmente é, esse esse programa tá, tá muito profundo hoje. E é, eu queria só então colocar pequenos comentários, né, sem que para não manchar a, a beleza que, que, que Ele já, já está. O é, primeiro pequeno comentário, em primeiro lugar, eu queria ler um pedacinho do livro Nos Domínios da Mediunidade, para a gente entender que Deus é esse, e quem somos nós que estamos agora aflitos, e por que Deus deixa a nossa aflição. Lá no livro fala assim, ó, o universo a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis é a exteriorização do pensamento divino. Então, veja bem, o universo, esse universo infinito, ele é exteriorização do pensamento divino, de cuja essência nós partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria então veja bem o universo é a exteriorização da mente de Deus e nós somos raios conscientes desse Deus dessa eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução ou seja, cada um no seu degrau então, nós não somos qualquer coisa não Nós somos raios do sol Que é Deus Nós somos raios conscientes da eterna sabedoria Nós temos o sol dentro de nós E nós estamos respirando, vivendo Emanados Na mente de Deus Então, toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem essa é a a grande verdade não tem como escapar de Deus, não tem como fugir como Jó tentou fugir no mar depois foi engolido pela baleia ficou lá três dias é, na aflição até que ele saiu borboleta de lá de dentro né? não tem como escapar de Deus como Caim Tentou fugir de Deus. Caim, onde está seu irmão Abel? Perante a voz do sem fim, treslouca-se o homicida réu. Não tem como escapar. Então, nós estamos dentro de Deus. Deus está dentro de nós. E, e nós somos uma fagulha, né? um, um raio consciente dele. Então, isso é, isso é consolador também. Né? Aí ele fala assim, ó, da estrutura dos astros, não, da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então, eu achei, achei isso muito, muito, muito consolador. Outra coisa que eu queria falar, terceiro pontinho, é que quando nós orarmos, quando nós estamos imersos na aflição, que nós não é, tenhamos, às vezes, a, a presunção de querer que, depois da nossa oração, nós sejamos aliviados da nossa dor. Porque essa dor que nos visita, de uma forma ou de outra, ela é o nosso remédio espiritual. Espiritual. E o melhor que nós podemos fazer é, é deixar que o remédio haja na gente, né? que ele faça o efeito necessário. Como? Meditando no que nos leva a, a essa aflição, tentando descobrir qual que é a razão, qual que é o desequilíbrio que nos levou a ela, quais são as nossas tendências íntimas, será que é a vaidade que me levou até essa aflição, né? Que, que me isolou de todo mundo será que é o apego monetário será que é a a cólera né? a, a falta de paciência então esse, esse tipo de meditação e essa busca de renovação real nos nossos atos de cada dia né? fazendo prece refletindo para que a gente encontre onde está esse causa decimal e mudá-lo aí está o efeito do remédio né? e aí sim não precisaremos mais do remédio né? e nas nossas orações nas nossas preces, os espíritos protetores, os ministros da justiça divina né, eles vão nos dar duas coisas maravilhosas eles vão nos dar esperança eles vão nos dar fé a esperança e com a fé nós vamos nos reequilibrarmos reequilibrarmos e nós vamos nos reerguermos então olha que importante, a esperança que está lá no horizonte quando a gente vê o sol nascendo a gente sabe que ele vai nascer e a fé que é aquela luz na frente de cada passo que nós estamos dando, né? passo agora, outro passo agora, confiantes e fiéis no objetivo, fiéis, fidelidade, vamos, 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 vamos na direção do sol que está nascendo, que é a esperança, vamos, 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 sem parar. Então, é, os espíritas protetores, os ministros da da bondade divina eles vão é, nos dar fé e esperança eles vão nos reerguer e nos equi equilibrar é... era isso Marcelo que eu tinha
1: para falar sem dúvida né você também faz a gente dar uma viajada aqui né, com as suas reflexões. Né? <risos> e, e eu particularmente fico, é, me sinto muito consolado quando nós nos recordamos que Deus, em sua bondade inesgotável, inesgotável ele sempre nos confere, através da sua misericórdia, essa, essa esperança porque é, talvez uma das provas mais difíceis de serem suportadas é quando nós nos vemos privados da esperança é. quando nós nos vemos privados da, da esperança então realmente a, a desesperança é, é uma provação muito difícil e eu fico imaginando, né, o, nós temos acompanhado lá na obra há dois mil anos, então nós ficamos imaginando aqueles nossos irmãos, né, que, que, são, que foram considerados como mártires, né, e realmente a grande maioria tinha mérito para assim se comportar, né, mas eles não tinham a quem recorrer, né, vai recorrer a quem, né? naquela justiça que era, que era praticada naquela época. Se hoje, a justiça praticada, tanto aqui no mundo ocidental, quanto no mundo oriental, a justiça praticada é repleta de imperfeições. Imaginem naquela época, né? Imaginem naquela época. E e também, é, pois não, só, só um minutinho, só para só terminar e, e também eu fico imaginando, ô, ô, Fábio, e essa figura que você falou né, do, do sol nascendo lá né, na, no horizonte é, então eu fico imaginando que, que, que o, ponto, o ponto mais escuro da madrugada é também aquele que está mais próximo do nascer do sol, né? Então, eu até me lembrei, né, daquela passagem em que, o, em que o Paulo de Tarso, ele ficou ali nas cercanias de Tarso após o pai o expulsar e ele, e ele teve um encontro espiritual com Jesus, né, naquela noite, né? E foi uma noite muito difícil para ele, né? Ele ficou numa das cavernas lá, né, da, da região, né, que é, é o que eles tinham, né, dormir, né? E aí, com muito custo, ele acabou, depois ele acabou permanecendo em Tarso. Os pais, a família do, do Paulo ficou envergonhada né, de ver o filho trabalhando como tecelão, trabalhando como humilde trabalhador, e a família se mandou, né, se mandou lá para onde seria hoje a região do Iraque, né, perto de, de lá nas, indo em direção a Bagdá. Né. Mas o que, eu, o que eu fiquei assim muito consolado E, e muitas vezes eu me pego nesse consolo É isso, né? É que o ponto mais escuro da noite O ponto mais escuro da madrugada É também o que está mais próximo do alvorecer né? Da aurora Em homenagem à minha avó que se chamava Aurora Pois não, Fábio, desculpe aí Espero não ter atrapalhado o, o Nossa, seu Muito bom, hum. ótimo
3: é, tem um outro ponto no livro dos Domínios da Mediunidade que fala assim, olha, os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança a duas coisas. Uma, as forjas renovadoras do tempo, ou seja, deixa o tempo atuar. Duas, ou da provação ou aflição. Então, os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança ao efeito do tempo ou à forja renovadora da aflição. Tá? Sabe-se atualmente na Terra que um grama do elemento químico rádio perde a metade do seu peso em 1.600 anos. Então, o rádio, aquele elemento químico que é radioativo, por isso chama rádio, né? <risos> ele perde metade da massa dele em 16 séculos ou seja, é o tempo atuando é o tempo atuando está dando um exemplo mas sabe-se também que num acelerador linear ou num ciclotron trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétrons volts megavolts, né, se fala realiza-se a transmutação do elemento químico de imediato ou seja, se você deixar o rádio se decompor, ele vai demorar lá 16 séculos para que ele perca a metade do peso dele. Mas se você colocá-lo sob a ação de um acelerador linear, né, com milhões de elétrons volts, você consegue a transmutação imediata dele. Né? Aí ele fala assim, então, ó. A evolução vagarosa... Não, aí ele fala assim, ó. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Olha que interessante. Então, muitas vezes a gente vai... Deixa o tempo, mas às vezes os, os ministros da eterna sabedoria nos colocam a renovação para ser infligida agora porque nós precisamos alterar com um o choque do sofrimento, o nosso panorama mental.
1: Hum. Olha que interessante isso. Então, é o remédio. Bela comparação, bela analogia, né? Hora é, muito... tem que ser de imediato, hora é. pode, pode aguardar o concurso do tempo, né? Exato. Bem legal, né? Muito bom. Vera, gostaria de fazer mais algum comentário, querida? Fábio
2: tudo sob controle aí não
1: beleza, então nós vamos partir então para o intervalo musical e retornaremos em seguida até já